0: 笑看市场风云，吐槽财经热点，尽在中国最前线。欢迎收听自由亚洲电台，这里是《中国最前线》，我是子昭。这期节目，我们从一家刚刚发布半年报的纳斯达克中概股公司说起。2021年8月24日。一家美国纳斯达克上市的中国公司发布了它的半年报。这家公司啊体量不大，相对于这个夏天每天在生死之间挣扎的诸多中概股大哥们，它已经没有多少新闻价值。但它在去年7月上市之时，曾经引发了相当热烈的关注。他就是蓝城兄弟，被昵称为“小蓝”，一家以 LGBTQ。及同性恋、双性恋、跨性别等性少数群体的线上交友平台为主营业务的公司。它也是全球第一家公开上市的粉红经济公司，即服务于 LGBT 群体的企业。这家公司不在美国、英国，也不在荷兰、台湾，他开在中国北京，一个 LGBTQ 群体在官方语境里约等于不存在的地方——南城兄弟。核心业务是指在中国男同性恋群体中占有垄断地位的交友平台 Blue。的。这家公司前身是名为“淡蓝网”的同性交友论坛，创立于 2,000 年。在去年上市时，作为全球粉红经济第一股，得到了广泛的关注。他的创始人曾说过：“听到全世界的同性恋都在买你的股票，我哭了，实在令人动容。”就在一年过后。它的股价仅仅为三块多钱，相当于发行价的约五分之一，比起上市之初三十五美元的高点，更是缩到只有百分之十。其实啊，作为一家上市不久的互联网公司，小蓝的业绩表现并不算差。财报显示，二零一二二一年第二季度，蓝城兄弟的总营收同比增长了百分之十八，毛利率较去年同期上升了三个百分点。总付费用户数同比增加六成。小蓝还收购了自己在中国大陆最大的竞争对手，俗称“小红”的另一款同性交友软件“翻咖”，又将女同交友软件 “Les Do” 收入旗下，在中国 LGBTQ 群体的社交市场上已经占据了绝对的垄断地位。他还高调的进军泰国等地，拓展国际业务。其活跃用户每天平均登录21次，在线超过50分钟。下月留存率高于六成，庞大而稳定的用户群体是它宽阔的护城河，加上拥有中国七千万、全球 3.9 亿的巨大理论市场，这个市场中又有强大的消费能力，似乎是希望无限。网上我找到的仅有一篇分析小蓝半年报的投研文章，不断强调它是一家已经处于估值底部的公司。但在定价机制非常成熟的美股市场，为什么大家对这一家看起来并不太差的公司就是不买账的？对其的凉薄甚至超过了对一般的中概股。从财报中，我们或许可以看出一些端倪。蓝城兄弟的收入接近八成来自于直播业务，剩下的包括会员服务、男性健康服务、广告等收入。在去年上市之初。直播业务的收入占比甚至高达九成。相比 Blued 的同类友商，美国市场上占比第一的 g r i n d a 三分之二的收入来自于会员费用。这一高度集中的收入结构显得非常特别。这固然是因为中国消费者缺少付费的习惯，但也跟中国 LGBTQ 群体的现状有着相当大的关系。2020年，中国直播产业总规模高达 1,930 亿元人民币。从业人员突破千万，这个产业啊，本质上就是在消费现代人的寂寞。Lude 作为同性恋的专属空间，不管这个人在日常生活中把自己藏得多么深，或者他居住的小城市和农村根本就找不到多少同道中人，但他总可以每天找时间打卡，问候一下那些高颜值的小哥哥，送一份礼物，听对他们说声谢谢。对于很多被迫藏身于茫茫人海的基友。为极佳的心灵慰藉。葫芦的直播业务强大而稳健，成为推动公司上市的绝对顶梁。这其实也呼应了我们之前提到的小蓝的产品，用户粘性和活跃度都非常高。其实，在普遍孤独寂寞的中国当代都市人中间，同性恋群体都是最寂寞的一群。普遍性的身贵乏增强了他们对于专属社交平台的刚性需求。同时，也极大提升了他们的用户粘性，因为除此之外无处可去。交友软件首要功能自然是交友，有单纯的，也有不那么单纯的。但用过 Blue 的这款软件的人都感觉它比国外同类软件的功能要丰富许多，不仅可以用来找到附近的同类，还同时是同质版的微博、微信、脸书和抖音。要到了附近某个帅哥的微信之后，你还可以在一个。都是自己人的网络乌托邦里，痛快的做自己。交友软件普遍的一个重大问题，就是平台上认识的朋友，下一步就跑到微信、脸书之类通用的社交工具上去了。如果不能在用户端收到费用，有什么办法能留住流量，将其变现呢？中国性少数群体的尴尬现状，却恰好帮助了 Blue 的解决这个问题。这甚至可以一定程度解释，为什么全球第一家粉红经济的上市公司，出在中国。中国作为一个已经相当程度上工业化、城市化的国家，越来越多的性少数群体有了较强的自我认同。全球涌动的平权浪潮，让更多人渴望能过自己想要的生活。中国在2001年将同性恋从精神疾病列表中去除，算是完成了非罪化。到了颜值消费盛行的今天，让好看的男孩子表演暧昧已经成为一种市场卖点。在数千万分布在每个地区、每个行业、每个民族、每个阶层和所有人一样普通的 LGBTQ 们本身，却依然处于彻底被消音的状态。在中国的影视娱乐作品审查中，同性恋与乱伦、强奸等一并列入被严格禁止的范围。主流媒体报道中的同志群体依然充满各类歧视与偏见。这种环境下，大多数中国性少数群体都选择了两面人的生活。一个柜子里的乌托邦，加上中国庞大人口基数，自然坐拥可观的市场、稳定的现金流。这倒是许多中概股共同的特点。中国的庞大市场和特殊国情，让他们显得更有竞争力。当然，这可能也体现出用户成长的天花板以及收入来源的单一。但中国既然已经有数千万之众的性少数群体，小兰作为这个领域绝对的流量垄断者，市场怎么能？就不对他的成长性多一点认可呢？用财经视角剖析热点中的深层逻辑，嬉笑怒骂间把握喧嚣下的中国脉动。内容相当靠谱，形式绝不严肃。市场不认可小兰的原因。最主要的还是那个如影随形的政策风险。说白了 ，LGBTQ 群体在中国的存在依然处于某种灰色地带。是的，中国至少到目前为止还没有因为你的性取向就拘捕你、进行大规模肉体上的迫害。国家允许你存在，但同时假装你不存在。先不要说组建家庭、养育后代这类似乎非常第一世界的事情。即使是最基本的平等就业、平等就医的特色的法治里，依然没有它存在的位置。国家允许你做自己，但做自己的一切后果都要你自己来承担。你受到的歧视和霸凌，法律不为你主持公道也就罢了，国家还把所有你自己组织起来为自己求公道的路子都堵住了。在发达国家同台下帮助建立起来的 LGBTQ 公益组织。跟所有一切此类民间自组织一样，长期被老大哥盯着压着。前不久更是被一步清带。中国现在实际上只有 LGBTQ 群体，并无其相应的社区，在这种法务明文不禁止，但也不知道哪天就会被禁止的模糊地带做生意，就难免不知什么时候被动的碰了红线，或者无辜躺了枪。中共政府既然管天管地管空气，当然也要管人民的那什么气喽。小兰赖以生存的直播业务本身就离不开擦边球来活跃人气，很多时候就在违法的边缘疯狂试探了。这本身就是直播平台的共同特点。哪怕所有的注册用户都满了18岁，可是中国在这方面一向把所有人都看成了小学生。自小兰上市以来，各家机构始终对其所谓的低俗内容可能造成的风险表示担忧。毕竟，到底算不算低俗，很多时候只是审核员的一念之间。小兰自己也清楚啊，只靠直播并非长久之计。她也有更大的野心，把彩虹经济做大做强。从组织同志们去海外旅行，去可以登记结婚的国家办婚礼，帮助他们去境外通过代孕等手段得到自己的宝宝。乃至成立专门的健康业务部，为同志们提供进口 HIV 阻断药、快检试剂、专属健康检查等产品和服务。虽然这些的潜在市场只是少数一二线都市的高收入群体，但更麻烦的其实是这些服务几乎都等于把中国做不了的事情拿到国外去做。其中有一些业务，比如代孕，本身就涉及很大的争议。在舆论环境非常险恶的当下，很多时候那真的是人在家中坐，锅从天上来。今年一月，影星郑爽赴美代孕产子纠纷引出的大瓜，掀开了中共文艺大清洗的序幕。这个我们暂且不提。但代孕这项至少在美国算是完全合法的业务，却在中国大陆的网络空间里顺势被打成了十恶不赦的罪行。小兰因为涉及海外代孕业务。惨遭躺枪，股价一次性缩水了三亿多美元。以上种种表明，彩虹经济之路并不像很多乐观的人想的那样美好，市场的冷淡便也可以理解。以上的种种政策风险，只是影响到这一家公司的股价，但可能哪天风险就突然的变成了危险。2021年7月7号这天。中国各大网络平台无预警地删除了所有高校 LGBTQ 社团的账号。这一突然袭击，不管是出于对一切社会自组织的打压，还是迫于人口压力打击一切不利于生娃的思想和活动，都标志着中共对 LGBTQ 群体压制开始显性化。在此之后，高校对同性恋学生进行摸底调查、拉清单。赛博暴民们对 LGBTQ 群体日益极端的仇恨言论，都在暗示着：小兰和许多教育培训公司一样，自己赖以生存的市场存在与否，可能都成了一个问题。与此同时呢，小兰依然在塑造和推广体面、自信、友爱的中上层同志形象，仿佛生活在一个平行世界，在那里面。的用户群体的生活和他们在旧金山、柏林、台北的同类没有任何区别，甚至好像给自己壮胆般的强调说：“什么随着中国国力的增强，必然会越来越重视少数群体的权益。”不啦不啦。作为一家为股东利益服务的上市公司啊，这样做是无可厚非呀。只是这种展示本身就很难避免成为中国政府宣传其开明进步形象的一种景观。中共当局对性少数群体的包容程度，也取决于他们有多大必要去表演这种开明和进步。举个例子，就在现在充斥着检举、滥捕、暴力镇压的香港，林郑月娥居然公开的支持举办世界同志运动会，以便可以向全世界假装香港现在一切正常，哪怕这座城市。之前的 LGBTQ 社区领袖现在已经大部分是在监狱之中，未来可能真的越来越坏。不在那之前，我们的确也可以趁着全球化消费主义的最后一杯美酒，轻歌于漏舟之中，痛饮于房屋之下。其实，整个中国在美上市公司群体，乃至于整个中国资本市场里的体制外部门，谁又不是如此呢？这期节目就到这里。我是子昭，我们下期再见。本期节目中涉及的对上市公司的观点，仅代表个人意见，不代表自由亚洲的立场，切不包含任何投资建议。